0: Всем привет, это подкаст «Кстати, да», и я его ведущий Евгений Лошак. Каждый выпуск мы говорим с предпринимателями и разбираем одну нишу бизнеса. Так вам легче будет узнавать о том, как развиваются разные отрасли и принимать решение, каким бизнесом стоит заниматься, а какой точно вам не подходит. Последний месяц мы говорим не только о том, как создавать, но и о том, как выживать, по понятным причинам. Для тех, кто не слышал предыдущие выпуски, ранее мы уже разбирали бьюти-нишу со стороны российской уходовой косметики от Тины Канделаки и Сегодня у меня в гостях Наталья Ракач, основатель бренда Russian Beauty Guru, создатель российской декоративной косметики. Если вы когда-то планировали или уже пытаетесь создать свой косметический бренд, вам точно этот выпуск стоит послушать. Наталья, спасибо большое, что вы согласились встретиться. Сейчас, наверное, у вас ажиотаж. Мы в каждом выпуске разбираем одну нишу бизнеса. Но начать хотелось бы с какой-то такой предыстории, как вас вообще в эту нишу занесло.
1: Знаете, астрологи, которые смотрят мой гороскоп, говорят, что меня не занесло, а что вот это моя такая судьба, и что у меня по звездам положено заниматься красотой, женственностью. И и на этом зарабатывать деньги. То есть прям как-то вот у меня так сложилось по жизни. Повезло, что я очень рано обнаружила в себе этот талант. И вот его всю жизнь продолжаю развивать. Мне не надоедает. Я 25 лет занимаюсь бьюти. И начинала я с того, что работала в дистрибьюторской компании, которая заводила на российский рынок большие бренды типа Max Factor. А потом вот, возникли а, возможности на косметическом рынке делать локальные бренды. И я участвовала, вот прям можно сказать, с самого начала. Даже где-то там в резюме у меня написано, что я первая русская, которая приехала в Италию для того, чтобы делать а, собственные бренды, локальные бренды для России. Вот это действительно было в 98 году, еще в прошлом веке. А, вот. и с тех пор я этим занимаюсь с тех пор я делаю продукты которые продаются в России в рамках локальных брендов и действительно у меня как-то все очень гладенько складывается то есть у меня не было провалов у меня были практически все а, проекты успешные но вот самый известный действительно Vivienne Sabo этот бренд я придумала в 2007 году в 2008 мы запустились и в рамках него действительно существует до сих пор легендарная тушь «Кабаре», которую любит вся, любит вся страна, и которая, ну, правда, классный продукт. Но я сделала продукт получше.
0: А вот в «Вивен собой этот бренд уже не существует, правильно? То есть он. Почему нет?
1: Он прекрасно себя чувствует. Мало того, это лидер рынка, бренд номер один в России до сих пор. Сейчас, наверное, будет вообще один-один, <смех> номер один-один.
0: Но он вашим да. остается, или вы его уже кому-то продавали?
1: А, нет, я не была владельцем бизнеса, я была женой владельца, и когда мы разошлись, собственно, бизнес остался у него.
0: Ну, то есть вы придумали бизнес, при этом как тяжело было расставаться с этим бизнесом? Столько лет?
1: Ну, ну как, да, то есть есть, так сказать, вопрос компенсации, помог решить болезненную эмоциональную составляющую расставание.
0: Ну, а так вы всегда, как предприниматель, можете создать свой новый бренд. Ну, вот, И уже его создали, да. это Russian Beauty да. Guru, который... Airbnb, Airbnb, который да, AirBnG, да. Вот, и там, знаете, такой акцент мне показалось, думаю, что зрители также могут пойти посмотреть, что это за продукт. Это тушь, безусловно, ваша, которую вы сейчас сказали, что она даже лучше, чем то, что было. И появляются какие-то дополнительные линейки. Но что меня удивило, что вот акцент вы делаете максимально на то, что это русский продукт. В связи с этим у меня вопрос. Вы это умышленно делаете? То есть вы как бы позиционировать себя изначально так хотите с русскими названиями, потому что там, например, «Черная Москва» или Сокровища России». То есть это все как бы такое под название ваших продуктов. Почему именно такое развитие?
1: Ну, здесь несколько таких историй сложилось. Во-первых, действительно, я вот сказала, что я много лет занимаюсь развитием локальных брендов, но конъюнктура на рынке складывалась таким образом, что девушки в России не очень, ну, больше любят заграничные и, в общем, как-то очень скептически всегда относились к тому, что сделано в России и что вообще имеет какую-то коннотацию в названии в позиционировании к России». Но я-то знаю, где это все делается. И для меня, как для человека, который все придумывает, ну, всегда была такая, знаете, такая немножко как этическая составляющая, да, то есть мы делаем продукт в России, полностью его здесь придумываем, производим, но называем там каким-нибудь французским именем и придаем ему такой французский плер То есть получается такой квази-французский продукт. И меня это, конечно, как человека просто, ну, иногда прямо возмущала. Ну, потому что, ну, почему бы нам не иметь здесь, делая все русскими мозгами и русскими руками, продукт, который называется по-русски, вообще отражает саму суть вопроса, что такое красиво по-русски. Но поскольку эта тема такая немножко у нас какая-то невидимая, да, то, в общем, в ней довольно сложно было построить бизнес, поэтому мы шли вот таким простым путем, давая потребителям то, что они хотят, а заграничные какие-то продукты. Вот. Но в какой-то момент я, как человек, который наблюдает за трендами и даже претендует на то, что их создает, Я поняла, что вот этот интерес к российскому, вот это может быть политика импортозамещения или еще что-то, или просто время пришло, или просто какое-то национальное самосознание начало формироваться более-менее. Я поняла, что интерес к российским продуктам высокий. И дальше мне попалось в руки исследования компании Deloitte, это большая четверка, о том, что в России... 30% людей готовы покупать, в России в косметической именно отрасли, 30% людей готовы покупать продукт российского производства, даже если он дороже аналога. И вот этот факт, он меня безумно вдохновил. Я поняла, что наступило время, может быть, оно немножко, ну, в тот момент эти идеи опережали это время, но я, собственно, никогда не волнуюсь по этому поводу. Многие мои идеи опережают время. вот. И я поняла, что наступило время попробовать покопать эту нишу. Я стала ее копать, я стала смотреть и поняла, что в ней никого нету и что занятие, сформировать эту нишу это вообще как бы, моя работа, такое, мой такой вызов профессиональный. Поэтому вот мы пошли в этом направлении, стали думать и нашли столько интересного материала, который базируется и на русской истории, и на русской э, литературе, и в общем всевозможных культурных ценностях, которые э, действительно близки людям, близки э, и, и в, ну как бы в своей сути описывают этот ответ на вопрос, что же такое красиво по-русски. Мне это исследование показалось очень интересным, и вот оно вылилось в несколько косметических продуктов, концепции, которые мы реализовали вместе с нашими бьюти-гуру русскими.
0: Вот это, кстати, очень важно отметить, что эта идея, которая у вас появилась, она появилась до того, как произошло там 24 февраля, и что это никак не связано, потому что когда ты заходишь на сайт, ощущение, знаете, как сейчас все об этом говорят, что есть некое импортозамещение, и что это очень важно и что это нужно делать, но вот надо понимать, что ваша идея, она появилась задолго, правильно, до того, как все произошло?
1: Она появилась, да, она появилась еще до пандемии в девятнадцатом году, даже в восемнадцатом году я начала сочинять продукты. Потом в девятнадцатом уже я вот их попробовала реализовать, потому что тогда в восемнадцатом я еще занималась другими брендами. и В общем, достаточно времени не было. В девятнадцатом у меня получилось найти упаковку, действительно сформировать платформу бренда. Вот потом наступила пандемия, у нас возникли сложности с производством, с тем, что фабрики закрывались из-за коронавируса, и какие-то ингредиенты значит, у нас пропадали вообще из поля ну из возможности использовать, ну, то есть мы вот эту вот всю канитель, которая сейчас все носятся, да, прошли еще там да, в девятнадцатом году, <laughs> поэтому есть надежда, что в этот раз мы, так сказать, по протоптанной дорожке быстренько пересоберемся и наши продукты все-таки сохраним, вот. Да, идея давняя, идея, ну, такая вот как бы мною выношенная. Когда я вот об этом во всем в 18-19 году рассказывала, на меня все смотрели с круглыми глазами, говорили, ну что ты что, что это вообще, откуда ты это взяла? Выглядит прикольно, звучит классно, качество классное, но это вообще откуда все? Ну, вот мне приходилось говорить, что это моя, сказать, девичья мечта сделать по-честному русский продукт, который правда несет нам вот этот вот свет русской культуры и греет душу. И давайте попробуем, что из этого получится. Ну вот получилось, что называется, в тему, хотя, конечно, не такой ценой. Мне хотелось стать известной и популярной.
0: На самом деле, мне кажется, что здесь были какие-то все равно да, внутренние противоречия, потому что вы, у вас есть свое бюро. Это бренд «Гуру-бюро», которая помогает запускать бренды, и мы об этом тоже обязательно сегодня поговорим. Поэтому у вас как бы такая есть, у вас очень большая маркетинговая составляющая. Вы, наверное, могли понимать, что, назвав там условно на русском языке, вы можете чуть-чуть вот как-то меньше, чем это, и даже, наверное, сильно меньше. Были ли вот такие исследования, которые говорили, что если вот сейчас просто поставим поставим бренд на другом языке, то продажи, конечно, будут сильно расти?
1: Умышленно да, но не да. то что умышленно, да, то есть любой человек, который занимается брендингом, он такой тренд-вотчер, да, то есть мы все равно следим, понимаем, к чему это все придет, какие там, вот идет те предсказания понтон, которые там всем на снег, как снег на голову в декабре падают. на самом деле в головах у тренд формируется за, за годы до того, вот, то есть мы понимаем и какие цвета и какие тенденции, какие вообще стилистические особенности будут. Поэтому мне это все было очень органично. Я понимала, ну, совершенно четко понимала, что это очень прикольная штука, и что э, девочки, купающие косметику, всегда интересуются чем-нибудь новым, прикольным, интересным, стильным, особенным, отличающимся от всего другого. Вот, ну и это вот был как бы такой путь, с одной стороны, рискованный, с другой стороны, оправданный моими внутренними какими-то вот логическими построениями тренд вотчера,
0: Давайте теперь немного про э, само производство. Э, вы сказали, что была такая задача сделать, и ваша идея давняя, сделать именно российские продукты, что у нас очень хорошо делают. у нас Вы, вы все это производите на подмосковных э, фабриках с нашими технологами. Э, но в целом, на какое, ну, какое количество процентов, в каком соотношении есть наше сырье и э, европейское американское сырье? То есть из чего вот эти продукты, они изначально состоят?
1: Да, были времена, когда это мало кого интересовало. Сейчас это вопрос прямо номер один. В декоративной косметике технологии создания продукта настолько ушли далеко, что мы в данный момент, вообще вся индустрия создания декоративной косметики она очень сильно интегрирована и построена, по сути, на такой системе международного разделения труда, системе международной интеграции, когда высокотехнологичные ингредиенты производятся на считанном количестве фабрик и используются всеми. Поэтому сказать, что мы полностью можем импорта, заместить производство ингредиентов, это, в общем, немножечко... Ну, это вообще капец непрофессиональное заявление. Поэтому вот с этим как раз основные сложности. То есть, если сейчас случится так, что Россию полностью исключат из международной кооперации с точки зрения химии и ингредиентов, то ну, нам... ну, нам эти ингредиенты заменить нечем. Дальше мы говорим, там есть, например, дружественные азиатские производители, которые никуда не уйдут, будут нам помогать и так далее. Хорошо, мы с радостью займемся изучением этого вопроса, но это займет время, а ну, вообще в химии время довольно долгая разработка продукта и формирование формулы идет. Поэтому в ближайшее время мы точно должны опираться на поставки наших европейских и американских поставщиков. Благо, не все из них под давлением санкций эти поставки прекратили. Другое дело, что логистические цепочки разрушены полностью. Ну, то есть мы уже прежними путями не можем это все привозить. А довольно сложно сейчас оплачивать все эти закупки это тоже удорожает поэтому вот вопрос мне задают частенько а почему доллар вернулся как бы к прежнему курсу а цены вы не понижаете ну вот по этим двум как раз причинам что мы все равно закупаем за валюту все равно везем и все равно ну,
0: Просто чуть-чуть в убыток ну, к себе. Как
1: бы да. Поэтому логика и стратегия такая, что мы ближайшие три месяца сделали себе сток и запасли его. Еще на какое-то количество месяцев, в зависимости от того, насколько вырастет спрос, у нас есть ингредиенты у производителей на фабриках. В России. Ну а за это время нам нужно, в общем, как-то хорошенько сосредоточиться и пересобрать наши формулы с учетом вот всех тех ограничений, которые возникли. И которые, видимо, надолго.
0: Наталья, скажите, а что это за ингредиенты? То есть, что это за сырье просто, может быть, которое закупается правильно фабриками перед тем, как вы даете, ну, какой-то формируете некий такой рецепт приготовления вашего продукта? То есть, что это за сырье? Я знаю, что там вот в уходовой косметике это какая-то гиалуроновая кислота, в основном там это какие-то кислоты соединители что это в декоративной косметике за такие
1: Ну, это тоже группа эмульсионных продуктов группа неэмульсионных продуктов ну то есть это как бы там похожая классификация вот другое дело что в декоративной косметике большую долю в ингредиент листе составляют пигменты цвета и ну вот, что касается пигментов, например, то это очень сложное такое высокотехнологичное производство, и, по сути, пигменты в мире производят там, 5-6 заводов всего, а там, 4 из них в Европе. Вот.
0: Да, кстати, тоже говорили, что и в декоратив... О, и в уходовой косметике тоже пигмент используется. Это самая проблемная сейчас да. а, территория, которую уже нужно изучать. Скажите, а вот а, а, можно ли сделать так, если все-таки так случится, что закроют, что категорически русским компаниям, российским компаниям продавать не будут? Например, там, я не знаю, рассматривали бы вариант зарегистрировать компанию в Молдове и каким-то образом делать заказ в Молдову, оттуда уже потом доставлять. Ну, то есть вот какая-то такая цепочка, она возможна?
1: Слушайте, ну, вообще цепочек дофига, их можно, конечно, всячески использовать. Другое дело, что мы всю жизнь работали для того, чтобы не было никаких вот этих левых цепочек, а все было по-честному, и вообще честность это такая наша... Главная ценность в бренде, то есть мы прям сразу же сказали, что мы хотим, чтобы все знали, как, из чего, где получается, где не получается, вообще, как выглядит производство, как мы сертифицируем, как мы тестируем продукты, это прямо вот мне казалось реально такой reason to believe для целевой аудитории, чтобы э -э, доверять как раз и и, ну, и, и как-то вот оппонировать тому мнению общественному, что все, что сделано в России, это так себе. На самом деле, это вот наша такая установка. По этой причине я решила не суетиться, ничего не открывать, никаких вот этих вот цепочек. А вот этот вот хватай мешки, вокзал уходит, это все я вообще терпеть не могу, вот так вести бизнес. Вот. Я думаю, что самое главное сейчас – это пересобрать формулы и остаться в рамках нашего качества, потому что мы все-таки долгое время разрабатывали эти формулы, и они реально люксового качества. То есть прямо вот, ну, вообще обожаю свои продукты, потому что к ним прикасаешься и понимаешь, что это прямо вот шедевр технологического, технологических возможностей. Вот. Если что-то не получится пересобрать, ну, тогда будем думать. Но пока мы в, общем, в процессе и все получается, поэтому вот, как бы, действуем по обстоятельствам в рамках а, существующих ограничений, не нарушая никаких а, а, законов.
0: Ну, я здесь как конкретно не о нарушении говорила, а о том, что если уж поступают таким образом... Предприимчиво, да? да, да. да так, немножко... так да, просто хитрый какой-то способ, конечно. Не... Это было бы не очень хорошо, потому что изначально вы там российскую компанию хотите развивать, тогда получается каким-то образом. Ну,
1: просто если как бы совсем будет все плохо с тем, чтобы бренд Russian Beauty Guru существовал, ну, слушайте, это вообще упражнение как бы у меня быстро получается, придумаю какой-нибудь другой бренд, буду заниматься чем-то еще, в конце концов может быть займусь вообще чем-нибудь что не относится к косметике, я уже так сказать об этом подумываю
0: Наталья, вот смотрите, есть тренд сейчас, и он был задолго до того, как опять же произошло 24 февраля, тренд у блогеров, которые заработали каким-то образом аудиторию себе в Инстаграме, в ТикТоке, да, потом в Инстаграме, как правило, это какими-то такими откровенными фотографиями, и в какой-то момент, наработав уже там миллионную аудиторию, блогеры решают создать свой бренд. А вот появилась идея, а, нас будут просто слушать предприниматели, и мне бы хотелось, чтобы мы могли как-то разобрать бизнес с точки зрения его изначальной такой вот, а, изначального создания. А, появилась такая идея создать свой бренд. И если будем надеяться, что нас будут слушать именно те предприниматели, которые хотят качественный продукт создать, то есть не просто а, сделайте мне что-то, копируйте и поставьте мое название, ну, мы вот этот сразу опускаем, это вообще не интересно. А, а действительно человек предприимчивый, он у, понял, что на рынке чего-то не хватает, например, для него или там, для аудитории, и он хочет это создать. А С чего ему нужно начать? С денег, наверное.
1: Слушайте, ну нет, я вот когда м- м- говорю о создании бренда, я говорю о трех вопросах, о которых нужно, ну, от которых нужно отталкиваться. Да? Три основных вопроса. Первый вопрос. А, да, действительно, сколько я хочу заработать? Ну, то есть есть люди, которые приходят и говорят, я хоть, ну, как бы мне для того, чтобы вообще убиваться, потому что создание бренда – это сложный процесс, да, это не просто, что вот сел, нарисовал там и все, это же вовлечение и фабрики, и там производители упаковки, и вот это вот все нужно думать, где там какую взять, и как это все собрать, как получить себестоимость и так далее, то есть это та такая серьезная, да, и человек должен понимать, что он за это вот все, Готов взяться, понимаешь, там впереди у него морковка размером, не знаю, у кого миллион, у кого там сто тысяч, у кого там пять тысяч, Кому вообще ничего не надо, лишь бы сделать, да, то есть вот этот вот ориентир, чего ты хочешь в итоге заработать, вот он должен быть определен в самом начале, потому что все последующие шаги, они от этого ориентира идут. У меня был пример, ко мне пришла девушка, сказала, я хочу сделать бренд детской косметики. Я говорю, окей, ну, давай по методике, что ты хочешь от этого заработать. Говорит, Я хочу зарабатывать миллион долларов в месяц. Дальше мы с ней берем, значит, объем рынка детской косметики. Увидим этот объем рынка. Понимаем, что если она хочет иметь свою маржу только миллион, то она должна забрать 80% этого, этого рынка. И дальше мы с ней рассуждениями назад говорим, слушайте, здесь есть Джонсон и Джонсон, он тут уже сто лет фигачит, и как бы ты готова, что вот ты его должна будешь подвинуть и так далее. И вот этими рассуждениями мы пришли к выводу, что она своей вот этой вот цели с миллионом никогда в жизни не увидит просто потому, что сама структура отрасли не подразумевает таких оборотов и таких заработок. Все, процесс как бы остановился, потому что она успокоилась. А, ну и как бы ну и другие есть варианты: когда люди приходят, говорят какие-то разумные деньги, мы начинаем рассуждать и понимать, какую долю рынка мы должны занять и кого там, каким-то образом подвинуть, чтобы получить то, что человек на самом деле запланировал. А дальше, уже исходя из вот этого, мы понимаем, какие нужны инвестиции, в какую область, То есть мы делаем там продуктовый маркетинг, мы делаем какую-то коммуникационную стратегию крутую, да, потому что мы же знаем примеры, когда, ну, плохенький продукт прекрасно перформит на рынке, потому что у него классная коммуникационная стратегия и наоборот, знаем, да, что есть вот прям классные продукты, но о них как бы вообще нет никакой рекламы, они фигачат и и хорошо зарабатывают. Вот, это первый вопрос. Второй вопрос, кого хотим победить? Такой немножко неэтичный, конечно, в наше время вопрос, но тем не менее это очень важно понимать, с кем рядом вы будете находиться на полках, а тем паче в головах потребителей. То есть у головах потребителей уже есть что-то сложившееся, они говорят, если там я иду за памперсами, значит, это памперс или там Мэрис. Если я иду, там, не знаю, за стиральным порошком, это Арель или там Кто сейчас самый популярный. А, да, а вот если я иду за помадой, то это что? Да? И все, и дальше ты начинаешь понимать, что есть вот такая помада, есть такая цена, есть вот такое. То есть ты находишь свое место на рынке, ты понимаешь, что эта ниша существует. Точно так же, как вот у меня прям все завибрировало, когда я поняла, что существует вот эта вот ниша русской косметики, где особенно ты никого двигать не надо, где нужно просто классно показаться, и люди сами все подвинут и будут смотреть на то, что ты делаешь. Это второй вопрос. И третий вопрос, что ты приносишь людям. Потому что э, люди покупают, ну их никто же не заставляет, они сами принимают это решение. И это решение в данной ситуации в нашем, вот, на нашем рынке при многообразии брендов люди могут принять только если ты им действительно несешь какую-то реальную пользу, решаешь там какую-то их боль или приносишь какое-то там великолепное счастье. И вот, этот вот, вот эта вот составляющая на ней собственно многие и вот те о которых вы говорили они испытываются, потому что вы говорите да вот мне не нужен этот продукт, который значит кто-то скопировал мою наклейку наклеили и вот как бы и продают да? Почему? Потому что в нем нету вот этой вот третьей составляющей. В нем никто не подумал. Женя а вот я тебе при всем при том хочу принести еще вот в этом продукте вот такую штучку, которая тебе точно нужна. И когда вот эти все вещи сходятся втроем, тогда действительно появляются продукты, которые люди любят, за которые люди интересуются, следят, платят деньги, и они в итоге получают свое место на рынке. Если ответов на эти вопросы нету, то ну, где-то в каком-то моменте возникает проблема, которую вот как бы по ходу дела некоторые умудряются решать, а кто-то, значит, закрывает эти свои ненаполненные смыслом бизнесы.
0: Но вот предположим, действительно есть польза в продукте, и вы понимаете, в какой он категории, на какой полке он будет находиться и в, какой цен, в каком ценовом сегменте. Ну, и вот он прям классный, он качественный, но таких продуктов качественных же много. Как, как вот эту как найти эту особенность чтобы ее на первое место поставить чтобы ее изначально через нее строить эту коммуникацию то есть просто вы понятно делаете все продукты качественные то есть вот у вас есть тушь и у вас есть отзывы там что эта тушь сравнима там с очень дорогими брендами американскими ну вот человеку, который привык покупать э, этот американский бренд, он будет покупать этот американский бренд. Как ему объяснить, что в этом есть еще душа? Или там, я не знаю, но ну это я просто фантазирую. Что должно быть в этом? Что должно быть в этой коммуникационной стратегии, чтобы человек обратил на вас внимание. Ну и таким, по примеру вашего рассказа, мне кажется, что люди тоже будут искать что-то подобное.
1: Но это по-разному, по-разному в каждом продукте разное. Да? Там, если взять, к примеру, например, вот те продукты, которые мы делаем в RPG, здесь, конечно, написание на кириллице и сами смыслы, которые заложены в названиях, они, ну, прям в самое сердечко, ну, согласитесь, да, вот тушь, тушь в- водостойкая.
0: Вы знаете, еще красный цвет, и мне почему-то показалось такое красная заря, вот у меня сразу ассоциация почему-то такая появилась, я даже на секунду подумал, что это некий такой ребрендинг красной зари.
1: Новый зари, красный октябрь. Ну,
0: но, или новая зари, да, новой зари, почему-то у меня красная заря, но она, видимо, сама к- по себе была новая заря красная.
1: Ну да, вот. но там много всяких фокусов, которые вы не замечаете, они на самом деле работают. У нас там на упаковке есть даже такая маленькая красная звездочка. Да, и, да, я это как раз-таки заметил. Да, и, и вот девушки, например, интерпретируют это таким образом, они берут, ну вот мы делали группы, девчонки берут эту упаковку и говорят, слушайте, а вот почему, ну как бы она говорит, почему мне этот продукт так нравится? почему, что в нем такого, что вот я прямо это не могу, люблю. И рассуждает. Она говорит, понимаете, вот косметика это в принципе про то, что я должна накраситься, сидеть, хлопать глазами и такая вся ляля. Ну, как бы такая вся нежная к поцелуям забущая, да. Но ведь это не так. Ведь я окрашусь, блин, и иду на свою эту работу и там, значит, работаю, там, значит, добиваюсь чего-то и все такое. Я же вот сильная женщина. А, а вот эта косметика, вот этой вот своей звездочкой, она мне дает такой месседж, что она принимает мою силу, что она согласна с тем, что я могу накраситься, быть симпатичной, но и при этом довольно, так сказать, волевым и ценным сотрудником.
0: Понимаешь? Да, то есть вы это изначально и вот эти прорабатывали.
1: Конечно, То есть вы конечно. это сначала закладывали, а потом уже,
0: вот, когда вы это слышите от покупателей, вы, понимая, что эта вся история, она считывается, и люди сами это озвучивают, что вы испытываете?
1: Ну, я за это и люблю свою работу, что вот она дает возможность в какой-то момент, знаете, как это вот изоповым языком сказать, а потом это же, эти же самые слова в ответ услышать и действительно убедиться в том, что ты... Вот прямо душу этого человека, что называется, почувствовал и уважил.
0: Мы придумали бренд, условно, предположим, и придумали эти смыслы, понимаем, на какой полке будет, и что нужно делать дальше. Какие были вложения у вас первоначальные, вот, например, в Russian Beauty Guru?
1: Но поскольку эта всякая неделя растянулась на несколько лет из-за пандемии, из-за вот всех этих задержек и всяческих сомнений, ну, на момент запуска я вложила 30 миллионов рублей в то, чтобы закупить упаковку. Ну, вот содержать все это время а, команду, а, закупить ингредиент. Ну, в общем, короче, подготовить полностью запуск. Вот. Ну, и дальше, соответственно, там Мы начали уже зарабатывать и с первыми отгрузками стали уже как-то отбивать эти эти вложения. Ну вообще можно, ну как бы я говорю вам свою цифру, потому что я ее уже озвучивала, обычно я... В такие подробности не вдаюсь, потому что запуск это чистая арифметика. То есть, если вы запускаете одно наименование и там покупаете 10 тысяч упаковки по цене 30 рублей за баночку, плюс наливаете в нее еще на 60 рублей продукта, то есть себестоимость продукта 90 рублей, включая все привозы, логистику и так далее. Дальше хранение, дальше значит, все эти постоянные издержки, дальше переменные издержки, связанные с продажами. Ну и вот это вот все как бы складывается а, в определенную стоимость, которая нужна для того, чтобы запустить бренд. Или например там в декоративке, вот мы в Йенсабо когда запускали, мы сразу же запускали порядка 200 из 200 баночек. Ну там были совершенно другие вложения изначально.
0: Но я не про это конкретно хотел, да, с точки зрения вот э, поподробнее. Поподробнее в плане, что сначала же вы должны были сесть с технологом и взять какое-то небольшое количество этих ингредиентов и сделать что-то, а потом уже закупать основное количество ингредиентов, и закупаете ли вы его, или каким-то образом через фабрику это происходит. Вот это как происходило? То есть же не, вы же не можете просто сразу там заказать ингредиенты и уже...
1: Да, существует этап разработки, и этот этап длится до получения предпроизводственных образцов. Предпроизводственные образцы отдаются уже в сертификацию. До того, чтобы получить предпроизводственные образцы, проходит очень много технологических этапов. Ну вот начинается это все с брифа на продукт. То есть я прихожу на фабрику, всем рекомендую заниматься контрактным производством, потому что, ну, собственное производство – это как бы уже вообще другая сказка. Прихожу на фабрику, в лабораторию, говорю, ребят, мне нужен продукт вот такой, такой и такой. И фабрика... Ну, понимая, да, чего от нее хотят, берут какое-то время разрабатывают продукт, дают мне образцы, я их тестирую. На тестирование там, если это тушь, уходит там несколько дней, если это крем омолаживающий, то там какое-то большее время нужно попользоваться им, чтобы понять, он омолаживает или нет. И после тестирования я пишу комментарии. То есть может оказаться, что сразу же все подходит. Может оказаться, что там требуются какие-то доработки. Доработки по цвету, как правило, требуются. Потом идет работа еще по подбору упаковки. Ну, То есть она идет параллельно, конечно. Но тем не менее, все равно, если это тушь, то там очень важно подобрать сразу же правильную кисточку потому что одна и та же текстура но разными кисточками наносится совершенно по-разному поэтому здесь происходит еще тестирование вот именно самой упаковки и аппликаторы и способа нанесения плюс удобства да вот как, как сделать так чтобы это было удобно да если это, там, продукт наносится пальцем что да, палец залезал да и как бы все это было удобно в использовании а потом очень важный этап ⁇ это тестирование, так называемый компатибилитет-тест и тест на стабильность формулы, когда продукт наливают в банку выбранную и ставят на старение в термошкаф. И в течение значит, одного месяца это один год использование 2 месяца это 2 года использования, 3 месяца это 3 года использования, да, вот как продукт себя будет вести, то есть там создаются такие специальные условия, которые позволяют сделать ускоренное старение формулы, и если в течение там первого, второго или третьего месяца происходит расслоение или выцветание, или а, нарушение текстуры, да, такая иногда она кажется кашицеобразная становится, разжижается, или, наоборот загущается, да, то это значит упаковка для этой текстуры не годится и начала начинаем все сначала ищем новую упаковку заливаем снова храним и так далее поэтому вот сейчас вот, вот как бы в этом бешеном ритме пересобирания формы мы конечно на рынок через какое-то время получим некоторое количество а, как это сказать по-русски ну вот это не брак а это вот когда быстро-быстро-быстро-быстро-быстро а, что-то готовишь, блин, и забываешь положить картошку. Вот. А, это вот из этой серии. То есть, когда технология из-за необходимости сделать все быстро нарушается, может возникнуть вот такая вот, а, вот такое вот обилие некачественных продуктов. Это, конечно, больше всего пугает меня, потому что, ну, Потому что все-таки технология должна быть соблюдена. Ну и вот еще одна ценность, которую мы пишем вторым номером в нашем бренде, это уважение к потребителю. Это то, что заставит нас, вопреки собственной выгоде, все-таки все эти тесты провести и сделать продукт долгоиграющим, долгим к использованию, так, чтобы... А девочки до самого донышка могли это все доскребать, и оно не портилось, и ничего с ним не происходило.
0: То есть это не только зависит от даты, которую ставят, срок годности такой а это ну, по цепочке как бы, во-первых, использования, во-вторых, Но мы,
1: да. То есть, если мы, например, понимаем, что через год текстура меняется, то мы должны срок годности поставить себе год. То есть есть сейчас да, продукты, которые не содержат консерванты, например, да, или сниженное количество консервантов, есть такой тренд на рынке, которые хранятся год. Есть там кремы, которые нужно хранить только в холодильнике. Если ты их оставляешь в ванной просто на полке, то они покрываются плесенью. И вот это вот все должно быть на упаковке написано. Вот, соответственно, мы проводим наши тесты таким образом, чтобы все-таки наши продукты хранились подольше, потому что это тоже какое-то одно из таких, ну, таких потребительских привычек в России. А мало кто там через три месяца все выбрасывает и покупает новое. таки мы стараемся экономно использовать наши продукты. Вот. Поэтому нам важно, чтобы формула сохранила свое качество во время всего срока годности, который указан на упаковке. И вот пройдя все эти технологические этапы, мы получаем предпроизводственные образцы. Фабрика на них подписывается, потому что она несет ответственность за качество. И если нам пойдут рекламации, то и она тоже э, будет отвечать. Мы, соответственно, получаем сертификат на себя, и сертификационный орган тоже подписывает э, эти образцы, таким образом берет ответственность за то, чтобы не было никаких рекламаций, и что он все протестировал и проверил. И после этого продукт выходит на рынок. Ну, вот так вот было всегда в хорошие времена. Чем это обернется сейчас, учитывая, что у нас даже серый импорт разрешили. Я не знаю.
0: Наталья, а все-таки есть шанс, что какие-то, какое-то сырье начнут производить у нас? И косметическая отрасль у нас, не знаю, возродится ну, хотя бы Давайте 50%. на
1: две части разделим вопрос. Косметическое сырье у нас а, производить, а, я прям уверена, скоро начнут, а, потому что это, так же, как моя русская косметика, пустая ниша. Ну, то есть прям нет никого. А все-таки лаборатории органического синтеза есть на любой фармацевтической фабрике. И есть специалисты, которые понимают, как делать павы, эти поверхностно-активные вещества, как пленкообразователи делать, какие-то там элементарные косметические базы варить. Поэтому я думаю, что многие предприятия химической промышленности сейчас активно займутся тем, чтобы вот сформировать эту какую-то базу недостающих ингредиентов и составить конкуренцию. Да? То есть это на самом деле, ну, любой кризис это возможность. да, это прямо Точно я скажу, что наши предприимчивые ребята обязательно что-нибудь такое придумают и может оказаться даже, что сделают что-то круче и лучше того, что было до сих пор. Вот. А восстановится или не восстановится косметическая отрасль, это вопрос вот прям не ближайших с вами наших бесед. Давайте встретимся через год и посмотрим, к каким результатам мы пришли. Ну, потому что с нуля расти, с одной стороны, прикольно, а с другой стороны, довольно сложно.
0: Вы запускались в период пандемии, и тогда в вашей стратегии, насколько я понимаю, изначальной, был, были онлайн-продажи. Насколько важно на сегодняшний день? Вот, Если честно, я, я не совсем понимаю, хотя маркетологи все об этом говорят, что всегда будет желание у потребителя прийти, потрогать, пощупать, нанести на себя – и только после этого покупать, и даже в онлайн они приходят только после того, когда видели уже конкретно этот продукт и могли его потрогать. Насколько эта стратегия осталась у вас, и вы ориентируетесь на нее, или вы уходите в ритейл?
1: Ну, смотрите, я вот поскольку динозавров видела, да, как Дети шутят иногда. 25 лет занимаюсь этим всем. Понятно, что я начинала во времена, когда никакого онлайна не было. И все было в магазинах, на полках, которые надо протирать, и на которых должны быть тестеры. Потом действительно случилась пандемия, которая эту всю ситуацию немножечко подвергла сомнению. И... Рынок очень быстро сориентировался, ну то есть если до пандемии там продажи косметики онлайн были там до 3-4 там у некоторых 5 процентов, то в период пандемии и после а, некоторые бренды полностью запускались онлайн, да, есть там бренд OK Beauty, которые вот прям запустились онлайн, да, я знаю. Эту компанию, они действительно большие специалисты в диджитал-маркетинге, и вот они свои стратегии использовали даже в декоративке и получили хороший успех. Ну и вообще, в принципе, потребление не только продуктов, но и информации, вот все эти коммуникационные, в том числе стратегии, они уже сейчас не мыслятся без правильного диджитал-продвижения всех его инструментов, типа АБ-тестирования, типа таргетинга в соцсетях, типа там каких-то а, анализа больших дат и так далее. Вот, поэтому уходить в ритейл, приходить из ритейла, это уже меня никто не спрашивает, уже вот жизнь так устроена сейчас, что надо быть и там, и там. И это классно, и вот на самом деле я упомянула, что я училась в Колково. мне... А вот это обучение как раз помогло поверить в то, что существуют реальные стратегии, которые могли бы людей вообще не склонных покупать онлайн, пригласить и купить наши продукты онлайн. Ну, там как бы, такие с, это, сформированные воронки вовлечения, да, ну и помимо всего прочего, конечно, сам продукт, потому что здесь есть... Четкое понимание, что цветные продукты сложнее покупать, а поскольку первую коллекцию мы сделали полностью черную, то вот как бы черный монохромный продукт, в принципе, что бы не купить онлайн. Да? Плюс ко всему тушь все равно никто не, не тестирует в магазине. Ну, то есть исключительно можно там посмотреть кисточку, если внимательно рассмотреть кисточку на картинке, в принципе, это ощущение, что ты все понял и хочешь купить. Оно возникает. Поэтому мы вот такими а, разными способами вовлекли а, в начале пользователей именно в покупки онлайн, и это получилось очень классно. Но а, ритейл, безусловно, если есть такая возможность, чтобы туда не пойти? Вот поэтому, конечно, это очень здорово, то, что мы договорились а, с Литуаль и встали а, в сотню магазинов с нашим продуктом, и люди смогли помимо всего прочего попробовать его и в традиционной рознице.
0: То есть все, видите, как у вас действительно было продумано. С одной стороны, это вот эта душевность, это какая-то эмпатия и взаимодействие со своим покупателем, о которой вы думали, а в то же время мы выпустим «Черный», Потому что черный, как бы, вот здесь, и значит, тушь, потому что это не проверяется. Значит, ее онлайн покупают. И на самом деле довольно много таких действительно, видимо, за 25 лет. Хотя у меня вот сейчас э, как-то эта цифра с картинкой никак не, не бьется. Э, но э, действительно, наверное, таких моментов мне прям очень интересно, потому что я, ну, не подумал бы про то, что ну, давайте тушь произведем. Ну, пускай она будет там красная. Нет, красная, ну, как бы. А
1: я же похвастаюсь. Тоже, раз уж вы меня хвалите, мне сразу же приятно, и мне охота похвастаться. Само название просто тушь, Черная Москва. А, тоже не случайно, потому что один из самых популярных а, поисковых запросов тушь черная купить Москва. И благодаря этому названию мы тоже довольно быстро вышли в топы в поисковиках, вообще ни для этого ничего не заплатили.
0: А вот выход, у меня есть несколько еще вопросов прямо сейчас, выход ваш и договоренности с ритейлом, с Литуаль, как сложно договориться и какую, какая коммуникация, как это складывается, то есть они будут проверять этот товар, тестировать его, прежде чем взять на прилавок?
1: А, ну, что значит тестировать? То есть мы приходим со всеми документами, у нас все тестирования пройдены, и, ну, и как бы с продуктом, сваренным на кухне, в Литуаль не придешь. Это все-таки ну, серьезная организация. Вот, поэтому необходимо предоставить все сертификаты. Конечно, девочки, которые занимаются, ну, в смысле менеджеры по закупкам, они получают образцы, они смотрят, они оценивают, они понимают, насколько этот продукт впишется и где его лучше разместить в торговом зале. Вот, но поскольку, как бы, эти все штуки, я знаю, и мы, в общем, изначально все предусмотрели и сделали предложение, которое сразу же понравилось многим сетям, не только Литуале, то мы ну, довольно быстро перешли к этапу обсуждения коммерческих условий и условий договора, и поставки. Ну, в общем, там много всяких таких тонкостей, которые надо учитывать для того, чтобы выстроить отношения с сетями. Конечно, это непросто, то есть людям, которые никогда этим не занимались довольно сложно, самим этот вопрос, этот процесс пройти, да, так, чтобы все сложилось классно, вот. но для этого есть агенты и для этого есть люди, которые с опытом и могут помочь новым брендам и вот ко мне часто тоже обращаются, у меня есть несколько коллег, которые занимаются заведением продуктов в сеть, и новые бренды могут тоже к ним обратиться, поэтому...
0: Ну и у вас есть бюро, которое... Это, а, это который... вот, да,
1: это в рамках уже моего агентства.
0: Да. Агентство было до того, как вы запустили свой бренд, или это как-то параллельно развивалось?
1: А агентство возникло после того, как я ушла из Vivienne Sabo, Какое-то время, значит, походила, подумала, надо мне еще косметикой заниматься, не надо. Ну, в общем, как-то я вот так вот ходила, думала, как бы, чем, во, во что дальше свою кипочую энергию а, вложить. И, вы знаете, как-то все решилось само собой, потому что ко мне обратилась Вера Брежнева с вопросом, а могла бы ли ты мне помочь сделать собственный бренд косметики. Ну и как бы, а и параллельно, значит, там тоже несколько небольших клиентов возникло. Ну, в общем, я поняла, что вот таким образом формируется такая моя новая деятельность, агентство, брендинговое агентство, в котором я могла бы быть полезной для людей, вот, собственно, желающих сделать свои бренды. И тогда у меня возникла вот этот вот обросный лист, там, ну, с большим количеством вопросов, ну, вот с этими тремя основными. И какая-то методика, то есть как поговорить с человеком так, чтобы выяснить, он вообще вот действительно хочет, ну, вложить деньги, время, силы, средства в эту всю историю. Или это у него там блажь какая-то. Вот, но... Скажу честно, не все, кто обратился, стали моими клиентами по причине того, что ну, действительно нужно, чтобы это была какая-то прям цель. Цель. Вижу цель, не вижу препятствий. Но несколько продуктов, таких очень достойных, мы сделали, в том числе продукты для запуска Веры Брежневой. Сейчас да, мы говорим, что BG – это не просто бренд косметики, это бьюти-инкубатор. Потому что, по сути, все продукты, которые выходят в нашем бренде, они все авторские. То есть к нам приходят визажисты. А вот изначальную вот, как бы, группу визажистов, с которыми мы сейчас занимаемся разработками, мы создали еще в 2019 году. И, ну, и как бы получается, что к нам... Могут прийти люди идейные, у которых есть представление о том, чего они действительно хотят сделать а, с точки зрения продукта. Но у них нет ни, ни представления о том, где взять деньги на них, не ни, а, понимания, как это все организовать, ни бухгалтерии, ни возможности импорта, упаковки и так далее. Вот, и мы являемся такой, а, таким бэк-офисом для идейных, бьюти-гуру, которые вот вместе, получается, делают классный продукт. То есть мы со своими производственными возможностями а, тоже вполне бы что-нибудь такое сделали, да, но оно же как бы получилось бы таким а, ну, таким как бы, да, Такой моей придумкой, скажем так. А если на мои возможности еще придут люди, которые способны придумывать какие-то совершенно нестандартные вещи, то представьте, насколько качество продуктов, насколько интересность этих продуктов может возрасти. Потому что, ну, конечно, я прям в восторге от того, что мы делаем. На прошлой неделе запустили консилер под глаза, такой крем который светится, сияет и убирает синяки и дает такой, такой горящий глаз. И назвали его культура сияния. прям это вот как вот надо нам сейчас. Месяц проревели. Теперь надо приводить свои потухшие глаза к состоянию горящих. Вот. и, ну, и вот эту вот всю историю придумала Ира Левенталька, которая, вот у нее эта идея прям с этим светящимся консилером была, я не знаю, сколько лет назад, и вот мы его в итоге сделали, придумали там действительно очень интересный состав ингредиентов, которые подстраиваются под цвет кожи, то есть и вашей кожей, и моей кожей, там, и девушки с каким-нибудь... Таким розоватым подтоном тоже все это подойдет, потому что цвет один, продукт универсальный, а он подстраивается под цвет кожи и дает вот это сияние. Вот, поэтому интересные очень должны у нас в этом году состояться запуски. Я прям потираю руки и всех приглашаю следить за тем, что мы там на бьюти горили.
0: Скажите, вы рекомендуете запускаться, если, например, всего одна идея, вот э, есть один какой-то продукт, который человек хочет выпустить на рынок, или это вообще игра не стоит никаких свеч?
1: Ну, опять-таки, возвращаемся к трем вопросам, да, если человек выпускает этот продукт, а продает вот это вот все, вот канитель, вот это вот все, и зарабатывает столько, сколько он хочет и получает как бы удовлетворение, то почему бы нет? Другое дело, что ну, сколько их упало в эту бездну, разверстывая вдали. Вы же понимаете, что эти продукты, они запускаются, пропадают, появляются, энтузиазм проходит и так далее. Вот, Собственно, это еще одна из целей моего проекта. Потому что если в нашем проекте этот продукт запускается один, он уже не один, он уже как бы в бренде. И уже вероятность раскачать его и сделать популярным. Гораздо выше просто из-за синергии с другими продуктами, с другими людьми. Ну и, конечно, прежде чем запустить продукт, я всегда говорю, возьмите консультацию, попробуйте спросить, потому что да, даже в Сколково нам бесконечно говорили, да, ваши друзья будут говорить, да-да-да, офигенный, классный продукт. Ну, блин, сколько ваших друзей купят его и будут покупать регулярно. Все-таки важно, чтобы... Целевая аудитория была четко сформулирована и получила, ну и как бы вы получили от нее хоть какой-то фидбэк по поводу вашего продукта. Я поэтому большой, конечно, любитель маркетинговых исследований. Я всегда провожу фокус группы, старые добрые фокус группы. Сейчас они, правда, онлайн можно делать, это вообще классно. Вот. чтобы девочки посмотрели, сказали, сделали свои какие-то выводы, потому что иногда это очень неожиданно. Ты говоришь там концепт своего продукта, а тебе в ответ говорят ну, совершенно неожиданные какие-то впечатления. Вот, поэтому, конечно, нужно, можно поверить самому себе и как бы. Сделать такой жест, но если играть в долгую, то лучше, конечно, все семь раз проверить, потом отрезать. Хотя, сейчас говорят: да, семь раз, раз отмерь, один отрежь, а сейчас, говорят, семь раз сделай, один какой-нибудь выживет. Да, сейчас новая получится.
0: А вот вы, как предприниматель, что вы можете посоветовать сейчас в связи с тем, что у нас там закрыты площадки, социальные сети, в которых было очень, ну, это можно сказать, такие очень, это уже превратящиеся в marketplace, скажем так, это такая сильная платформа. Мы все понимаем, о чем говорим, не буду упоминать, uh-huh. чтобы не называть, что это платформа uh-huh. экстремистская, уже сказал. И ее больше нет, все пошли в контакт, в рутюб, возможно, как дальше выстраивать эти продажи? если уже какие-то у вас первые результаты от запущенных рекламных кампаний ВКонтакте?
1: Нет, мы все рекламные бюджеты приостановили. Связано это с тем, что пока у нас не будет определенности со стоком, нам нет смысла раскачивать продажи. А второе, у нас и без всяких рекламных э, компаний вообще все растет. Ну, то есть прямо интерес к бренду растет и продажи растут. Вот, Поэтому вот на данный момент сказать, что я уже прямо где-то что-то поняла, не могу, не знаю. Вот. Единственное, что я точно знаю, что, конечно, ВКонтакте это площадка чуть менее приспособленная для продаж бьюти-продуктов. Она такая все-таки немножко про другое. Вот. Но, например, Яндекс.Дзен, который мы тестировали еще до всех событий, он реально дал очень хороший результат в бьюти. Поэтому коллегам, которые интересуются из бьюти, что делать, могу прям порекомендовать поработать и с блогерами Дзена, и воспользоваться какими-то инструментами там. Мы, правда, только с блогерами работали, но конверсия была прям
0: очень хорошая. А вот до того, как закрыли площадки, вы все-таки использовали Инстаграм и заказывали рекламу у блогеров в Инстаграме?
1: Ну да, Инстаграм он, он самый такой подходящий для бьюти, потому что там есть возможности макияжа показать, продукты показать, съемочки красивые показать и как-то там, ну, как бы стиль повествования тоже такой очень подходящий под вот эти все лайтовые а, бьюти общения. Вот, но сейчас на самом деле Телеграм хорошо тоже под, подхватывает да, эту аудиторию, то есть те, кто были а, в Инстаграме, они а, переходят в Телеграм, хотя тут, конечно, в Телеграме ну вот как бы я уже запурхалась, да? то есть я первые там 10 прочитываю, а потом уже все у меня улетает куда-то там в дно и некоторые сообщения остаются неотвечными долго именно вот по причине того, что там никак нельзя это все по папкам разложить.
0: Можно по папкам в Телеграме, но это надо какое-то можно, время. Да? Да, да, да.
1: Надо разобраться, как это делается. Да. Вот. Но, ну, в общем, короче, есть всякие разные выходы, сейчас надо, конечно, пробовать, но я опять как человек, который всегда идет от аудитории, я в этом смысле не сомневаюсь, что и вот в рассуждении на тему того, куда, куда податься со своим рекламным бюджетом, тоже нужно ориентироваться на аудиторию. Все-таки там, где наша аудитория, это ВКонтакте, ну, конечно, туда придется прийти, и скоро там будет все гораздо красивее, чем мы привыкли сейчас. Потому что, потому что если там есть люди, значит, туда должны прийти и мы со своими продуктами.
0: Последние два вопроса. Наталья, ну просто потому что мне кажется, даже резать ничего не буду, это очень интересно. Вы один из немногих, кто выходил не только на российском рынке, но и на американском рынке. А сейчас вопрос иммиграции для многих предпринимателей актуальный, поэтому, несмотря на то, что вы туда не собираетесь, я бы хотел у вас спросить, я чем отличается. Я имею в виду, что вы не собираетесь иммигрировать туда.
1: А, эмигрировать? Не, ну
0: я не. не Кто не хочет не полностью не. выстраивать бизнес там? Насколько это, эти ниши там по ведению бизнеса отличаются? Может быть, какие-то несколько а, отличий, как там это все устроено и как там начать продажи?
1: Ну, опять начать продажи. Где? Да, то есть, вот, например, китайский опыт у меня один, американский опыт другой, а, дистрибьюция в Европе это опыт третий. Все три опыта отличаются в корне. А по ну, хотя бы двум причинам, что разная система государственного регулирования отрасли и разные законы существования на этом рынке – это первое. И второе, конечно, ключевое – это отличие целевой аудитории. Поэтому, например, китайский проект у нас не состоялся по причине того, что мы поняли, что наши текстуры полностью нужно менять и переделывать под азиатский тип кожи. Американский проект состоялся, но он состоялся исключительно онлайн. И вот, ну, как бы тогда у меня возникло понимание, что, оказывается, действительно, можно построить бизнес косметики онлайн. Но это было так так давно, и как-то мне было в это очень сложно поверить, что мы все равно поперлись в розницу и потеряли там кучу денег, но тем не менее попробовали. Вот. Ну и европейская модель, она такая 100% дистрибьюторская, то есть если в Америке нету дистрибьюторов, там все бренды работают напрямую, то в Европе дистрибьюторская модель, и она ну, максимально близка и понятна всем, кто работал на русском рынке, когда ты заходишь, отдаешь максимальную маржу дистрибьютору, получаешь там свои какие-то небольшие проценты от этого бизнеса, но, тем не менее, там другие люди, профессиональные, знающие, строят э, твой э, бренд на своем рынке с учетом всех особенностей целевой аудитории. Вот, поэтому вот эти вот разные модели, они существуют на разных рынках, и, и задача как-то, ну, не знаю, из каких-то сообществ, наверное, То есть, если ты собираешься эмигрировать, то ты все равно в любом случае попадаешь в сообщество. Я вот приехала в Дубай отдохнуть немножко на прошлой неделе. Меня тут же включили в 100 каких-то чатов дубайских. Они там ребята, которые переехали, они обсуждают там от детских садов для детей до, не знаю, обменников и карточек. И представляют себя сразу же, чем они занимаются, вот. ну, то есть там жизнь кипит, и, и мне прикольно было на самом деле, потому что я пошла на эту Дубай World Expo, которая уже закрывалась в последний день, и это был прикол, потому что я иду и вдруг слышу Наташа, и встретила там пару знакомых, то есть было прямо прикольно, думаю, ну, надо же, как вот так вот мир устроен, как же так, блин, из этого выпали.
0: Наталья, спасибо большое. У меня последний вопрос. Вы, если бы вам сегодня предложили полететь в космос и полететь на Марс, допустим, приняли бы вы это приглашение? И если бы приняли, то от Илона Маска или от Рогозина?
1: Слушайте, ну, полететь в космос, я же реальный человек, я взрослая женщина. У меня меня здоровья хватит или нет? Это первый вопрос. Неважно, кому, по-английски или по-русски. Вот. И при условии, что действительно это возможно, а Марс, ну да, я же Овен, поэтому Марс это моя планета. Если там можно хоть немножечко побыть и вообще вдохнуть эту атмосферу, почему бы нет. Да. Но на самом деле куда-нибудь улететь это мечта многих людей в последнее время в России. Если если в космос, то уже фиг с ним в космос. Потому что, конечно, очень напряженная эта вся обстановка. И уже иногда прям юмора не хватает шутить. вот. Но а, ну, все равно я надеюсь, что как-то все более-менее наладится. Рогозина не знаю. Вот прям реально никогда за ним не следила. И, и не знаю, что это за человек. А Илона Маска не знаю, но у него вот есть симпатичная мама. Мне нравится, как она говорит о том, как она воспитывала своих детей. Поэтому вот в этом смысле у меня как-то, ну, какое-то впечатление такое очень душевное и человеческое. Но мне вообще кажется, что наступили времена, когда вот такая человеческое общение и какие-то вот очень простые человеческие качества, они ценятся гораздо больше там больших имен, больших состояний и каких-то там великолепных целей, ради которых там по головам надо куда-то идти. А я считаю, не надо ни по каким головам и самое главное оставаться человеком.
0: Спасибо большое, это было безумно воодушевляюще, мне кажется, даже не не буду задавать в этом нашем эфире вопрос, что вы делаете, чтобы все время оставаться в таком все равно приподнятом состоянии и продолжать вести бизнес. Спасибо вам, я думаю, что мы в любом случае через какое-то время еще встретимся и сможем, созвонимся и сможем обсудить, каковы результаты в этой нише бизнеса.
1: Жень, спасибо большое за приглашение, за такие интересные вопросы, за такую приятную атмосферу и беседу. Благодарю, я желаю, чтобы и дальше ваш канал развивался и были интересные собеседники. Благодарю вас.